0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 작년 여름 토요미스테리에서 소개한 청와대 상공 UFO 사건 기억하시나요? 우리나라 서울 한복판에 미확인 비행물체 UFO가 목격되었고 거기에 대한 구체적인 스토리가 남아있는 아주 흥미로운 내용이었는데요 댓글을 보시면 반신반의하는 분들과 함께 그날을 정확히 기억하고 직접 목격했다는 분들도 계셨습니다 UFO 출몰 이건 뭐 미국이나 해외에서만 벌어질 것 같던 사건인데 청와대 상공이요 하지만 이곳 외에도 우리나라 여러 지역에서 속속 목격담이 나오고 있습니다 그리고 심지어 암암리에 한국의 UFO 핫스팟으로 불리는 곳도 존재하죠 오늘은 그곳에서 벌어진 미스테리한 사건을 소개하고자 합니다 지금으로부터 약 30년 전인 1992년 2월 11일 이날 대한민국 공군 중부 한 기지로 긴급한 작전 명령이 떨어져요 그리고 이 명령을 들은 공군은 서둘러 F4 전투기를 띄웠고 덩달아 해군의 제2함대 소속인 초계함까지 서해로 출동합니다 마치 전시 상황과 같은 긴박감에 휩싸였는데 도대체 어떤 명령이었을까요? 먼저 경기도 안양시 수리산 슬기봉 이곳에 있는 공군 소속의 방공관제사령부는 뭐 평소처럼 상공을 정찰하면서 업무를 하던 중이었습니다. 그러던 오전 10시 5분쯤 항적탐지 레이더 기지로부터한 통의 연락이 도착해요. 항해상에 비행물체를 포착했습니다. 과거에 황해라고 칭하던 곳은 지금 우리에게는 서해를 지칭합니다. 보고에 따르면 의문의 비행체가 중국 해상에서 우리나라 서쪽 해상을 가로질러서 시속 630노트 그러니까 약 1000km의 빠른 속도로 접근하고 있다는 것이었죠. 혹시 중국에서 보낸 군사기? 그렇다면 엄청난 위급 상황이죠. 그래서 기지는 서둘러 이 상황을 보고했고요. 그 자세한 내용을 좀 살펴보면 비행물체의 이동방향이 중국 산동반도 남쪽 15마일 상공에서 군산 서쪽 앞바다로 향하고 있다. 이동속도는 약 1000km, 이후 요격편대 비상출동을 바란다 라는 요청까지 떨어집니다. 이후의 공군은 무려 18대의 전투기를 신속하게 서해 상공으로 발진했고요. 앞서 말한 대로 혹시 모를 상황에 대비해서 해군 고속정 세척도 그곳으로 긴급히 출동되죠. 정말 영화에서나 볼것 같은 막 전투기와 군함들이 대기하고 있는 일촉즉발의 순간이었습니다. 이들이 연락을 받고 약 15분 후인 10시 20분쯤 모두 현장에 집합했습니다. 그런데 상공은 고요했어요. 그 어떤 비행물체도 존재하지 않고 지나가지 않았죠. 그리고 비슷한 시각, 지상에서 레이더를 통해 이괴 비행물체의 움직임을 살피던 관제사들이 믿을 수 없는 장면을 목격합니다. 무려 시속 1000km로 엄청난 속도로 비행하던 이 물체가 푸현듯 군산 서쪽 80마일 지점 해상에서 감쪽같이 사라져버린 거예요. 도저히 쉽게 설명이 되지 않는 부분입니다. 이후에 18대의 전투기가 흩어져서 상공을 수색했고 하지만 끝내 비행물체에 대한 추적은 실패했는데요. 그렇다면 혹시 바다로 떨어진 게 아닌가 추락의 가능성을 두고 바다에서 대기하던 군함 역시 뭐 떠다니는 물체가 없는지 무려 2시간 25분간의 수색작업을 펼쳤지만 그 어떤 흔적도 발견하지 못했습니다. 그리고 그날 1992년 2월 11일 저녁입니다. MBC 뉴스는 군 당국의 공식 입장과 함께 이 사건을 보도하게 됐죠. 서해 중부 공군 레이더기지에서 포착된 이상 비행물체 15분간 레이더 상에 나타났고 오전 10시 20분경 사라졌다. 그러나 이것은 다른 비행물체가 아닌 샛대나 구름 혹은 레이더 자체에서 전파변조가 일어나 생긴 일이다. 그러므로 이것은 허상항적이다. 허상항적. 한마디로 실체가 없는 허구의 흔적이라는 뜻입니다. 이런 공식 발표가 나온 후 사건은 사실상 큰 파장을 불러일으키게 돼요. 아니, 세때나 구름이 시속 1000km로 이동한다고요? 상식적으로 말이 되지 않는 일이었죠 게다가 일기예보에 따르면 그날은 구름도 찾아보기 힘든 맑은 날씨였다고 합니다 그런데 사실 이번 사건을 그렇게 얼렁뚱땅 넘어갈 수 없었던 이유가 있습니다 처음에 이괴 비행물체를 확인한 기지가 있는 곳이 전방이에요 즉 적을 바로 마주하고 있는 곳이란 거죠 주로 이런 그 중요한 곳에서 근무하는 관제사들은 최소 중사나 상사 이상부터 부사관, 대위, 소령 이상의 고위 장교들로 이루어진 베테랑급들이라고 합니다. 특히나 공군에선 관제특기 장교들의 경우에는 소령쯤 되면 자신들의 우스갯소리로 밥 먹고 레이다만 있는 그런 도같은 사람들이라고 하는데 심지어 대다수가 조종사 출신이기 때문에 시력도 매우 좋다고 알려져 있습니다. 그럼 프로들이 있는 곳에서 허상함적과 실제함적을 제대로 구별하지 못했다? 라는 건 쉽게 납득되기 힘들죠. 이와 관련된 전문가들 역시 군의 공식 입장에 의문을 제기할 수밖에 없었습니다. 분명 여러 레이더에 동시에 이 비행물체를 포착됐을 거다. 그런데 그 많은 장병 모두가 허상항적을 실제 항적으로 오인하고 전투기와 어, 고속정을 띄우는 일을 만든다? 이건 경험이 많은 노련한 장병들이 저지를 실수가 아니다라는 주장이었습니다. 이렇듯 어딘가 석연치 않은 군의 입장, 거기에 더해지는 전문가의 의견까지 근데 이 와중에 사람들을 더 혼란스럽게 하는 사실이 밝혀집니다. 바로 비행물체의 궤적이었죠. 궤적이란 물체가 지나가면서 남긴 움직임을 알수 있는 자국이나 자취를 뜻하는데요. 약 15분간 포착된 이괴 비행물체의 궤적은 상당히 지능적인 모습을 보였습니다. 마치 교묘하게 전투기와 함정의 추적을 따돌리면서도 유유히 하늘을 배회하는 듯한 모습이었던 거죠. 목격한 사람들은 입을 모아서 마치 지성체가 개입한 것 같다라고 말하는데 여기서 지성체란 지성을 가지고 있는 존재 즉 인간이나 동물 혹은 우리가 알수 없는 제3의 외계 생물을 의미하기도 합니다. 이후 사건은 정말 의문의 꼬리가 꼬리를 물면서 더 많은 파장을 불러왔지만 군 당국은 더 이상의 입장 표명을 하지 않겠다라면서 사건은 마무리됩니다. 한간에서는 이 비행물체가 북한군의 정찰기일 가능성이 있다라는 주장을 제기하기도 했는데요. 근데 좀만 알아보면 그럴 확률은 사실상 매우 낮습니다. 우선 그 북한과 더 가까운 곳에 있던 또 다른 레이더 기지에서는 오히려 어떤 이상징후가 전혀 발견되지 않았어요. 그리고 당시의 북한군은 그 정도의 어떤 고성능 정찰기를 보유할 상황이 아니었을 뿐더러 당시 역사상 최악의 식량난을 겪으면서 내부 사정조차 좋지 않았던 때입니다. 아니 그런 상황 속에 굳이 정찰기를 띄웠다? 많은 사람이 동의를 얻지 못하죠. 이 외에도 괴의 비행물체를 둘러싼 가설은 계속됩니다. 뭐, 진입 초기의 유성이라는 설부터 우주 쓰레기가 아니냐, 인공위성 파편 아니냐 하지만 이 모두가 실체 없는 후성한 소문에 불과했죠. 이 사건은 황해 허상 항적 사건이라고 불리고 있습니다. 당시 서울신문, 중앙일보, 연합뉴스 등 많은 언론의 보도가 되었고 이렇게 사진처럼 과거의 것이 디지털화되어서 고스란히 남아있기도 하죠. 대중들은 여전히 그날의 자세한 교신일지와 함께 레이더 관측 내용을 공개해주길 원했지만 결국 이 사건은 군의 기밀문서로 처리되면서 끝끝내 황해 날 길이 없었습니다. 1992년 대한민국은 노태우의 집권하에 군사독재의 잔재가 남아있던 시절입니다. 거기에 군부대 내에서 어떤 사건이 발생했다라는 이런 특수한 일이 그 누구에게 쉽사리 밝혀지기 힘들죠. 그리고 뭐 진실을 밝혀달라라는 주장조차 힘든 때입니다. 그러니 사건은 그냥 묻힐 수밖에 없었는데요. 그런데 오히려 외국에서 이 일을 주목하기 시작합니다. 소위 이 사건이 한국판 피닉스 라이트다라면서 외신들이 떠들기 시작한 겁니다 피닉스 라이트 사건 이건 뭐 미국판 UFO 출몰 사건인데 3년 전토요미스를 통해 소개해드린 적이 있죠 모르시는 분들을 위해서 간략히 설명을 해드리면 1997년 3월에 미국 애리조나주 피닉스에서 부메랑 모양의 거대한 비행물체가 목격됩니다 한두 사람이 본게 아니에요 무려 3만 명의 주민들이 모두 목격했고요 그 중에는 당시 추지사였던 파이프 사이밍턴도 있었습니다 그런데 이 사건이 있고 바로 다음 날 미국 국방부가 지난밤 불빛의 정체는 미 정부의 항공 조명탄이었다라는 입장을 발표하게 되면서 더 많은 궁금증과 음모론을 만들어내게 되는데요 그 당시 미 정부가 UFO 관련 비밀 문서를 숨기고 있다라는 소문이 돌게 되기도 하죠 하지만 이런 의혹에도 불구하고 정부는 사건을 묻었고 여전히 음모론만 가득합니다 그런데 그로부터 10년이 지난 2007년에 반전이 있었어요 당시 주지사였던 파이프 사이빙턴이 퇴임을 하고 나서 충격적인 발표를 하게 되는데 그날 1997년 3월 피닉스 상공에 나타났던 부메랑 모양의 비행물체는 UFO가 맞다라는 주장입니다. 뿐만 아니라 또 다른 사실이 밝혀져요. 사건이 있던 그 시각에 피닉스에 살고 있던 4명의 남성이 돌연 실종했다라는 부분이었죠. 당국에선 그들이 곰의 습격을 받았다고 말했지만 그 어디서도 시신은 발견되지 않았습니다. 과연 이들은 어디로 사라져버린 걸까요? 5년 간격으로 발생한 피닉스 라이트 사건과 황해 허상항적 사건은 분명 공통점이 있습니다. 사건에 군 당국이 개입되어 있고 정확한 증거가 없음에도 서둘러 이걸 무마하려 했던 정황들이죠. 그런데 한국의 이 황해 사건을 접한 미국의 UFO 연구가들은 입을 모아서 이 황해, 서해라는 장소를 주목해야 한다고 말합니다. 우리 국내 사람들에겐 잘 알려지지 않았지만 이곳이 오래전부터 미확인 비행물체가 자주 출현하는 일명 UFO 핫스팟이란 주장입니다 놀랍게도 그 역사는 1950년 한국전쟁 당시로 거슬러 올라갑니다 당시에 참전했던 파일럿과 레이더 관제사 그리고 항해사들까지 많은 미군들이 항해에서 미확인 비행물체를 목격했다는 신고가 접수된 사실 그 건수가 무려 42건에 달합니다. 뿐만 아니죠. 미항공우주국 나사의 전 연구원이자 과학자인 헤인즈 박사는 한국전쟁 당시에 철원이라는 지역에서도 그의 비행물체를 목격한 미군들이 다수 있다. 게다가 3일 후에 그들은 원인 불명의 구토와 설사 증세를 보이며 통증을 호소했다라는 증언을 내놓기도 했는데요. 아니 그렇다면 만약 정말 그런 일이 있었다면 우리나라 장병들도 뭐 미확인 비행물체를 목격한 적은 없었을까요? 있습니다. 우리 공군의 전투기 두 대가 미확인 비행물체와 추격전을 벌인 사건 알고 계신가요? 때는 지금으로부터 40년 전인 1980년 3월 31일 당시 현역 공군 전투기 조종사이던 임병선 장군은 어두운 밤에 팬텀 전투기를 타고 훈련에 나가게 됩니다 강릉 쪽으로 향하던 임 장군이 성공해서 다른 세명의 조종사와 함께 당시 항공기술로는 결코 불가능한 항적을 보이면서 이동하는 이상물체를 감지하게 되죠 게다 가더 미스터리한 게이 비행물체가 레이더에 포착되지 않는다는 점입니다 임 장군이 보고를 하길 미식별 물체가 우리 쪽으로 다가온다 라고 했고 이 보고를 받은 지상에 있는 작전통제관은 그럼 추적해라 라는 지시까지 내리게 돼요. 그래서 임장군이 전투기를 가지고 가까이 다가가요. 그리고 해당 비행물체를 막아서게 되죠. 그런데 이후에 그 비행물체가 잠깐 서 있는가 싶더니 갑자기 높은 고도로 수직 상승해버립니다. 실제로 두 대의 공군 전투기가 그 주변을 선회하면서 비행물체를 약2 0 0 m 거리에서 관찰했습니다 그 당시 모든 것을 눈으로 목격한 임 장군에 따르면 그 비행물체는 일단 육안으로도 분명 심상치 않았습니다 3 6 m 정도 되는 길이로 원반 형태, 전반적으로 강한 선광이 뿜어져 나오고 있었는데요 처음 보는 이 기이한 모습에 놀라는 것도 잠시였고요 비행물체는 조종사들의 시야에서 빠르게 수직 상승해서 사라져버리고 말았죠 이 사건은 그 당시 공군의 수뇌부에까지 보고가 되었지만 결국 그것의 실체를 규명하는 것은 능력 바이다라는 결론이 내려졌고 그대로 묻혀집니다 하지만 5년 전인 지난 2016년 한 탐사 프로그램의 취재를 통해서 자세한 스토리가 알려지면서 주목을 받게 되는데요 그런 의미에서 어쩌면 우리나라 군 당국 역시 오래전부터 미확인 비행물체의 존재를 분명히 인지하고 있고 더 나아가 그것에 대한 연구를 진행하고 있을지도 모릅니다 많은 미국에 있는 UFO 음모론처럼요 혹은 이미 우리가 알수 없는 어떤 비밀스러운 곳에서 그 정체가 밝혀졌을 수도 있죠 UFO, 누군가에게는 그저 흥미로운 이야기거리지만 어떤 이들에겐 꼭 풀고 싶은 미스테리 주제 중 하나입니다. 미스테리라는 특성상 그 사건의 정확한 내막을 제가 파악하기는 어려울텐데요. 하지만 이러한 추리와 정보를 통해 작게나마 그 수수께끼에 다가가는데 도움이 되지 않을까 기대해봅니다. 툴 미스테리 디바제시카였습니다.